0: Ya estamos aquí, como cada viernes, animando las mañanas de mercados con el gran Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com, aquí a mi lado en Madrid, lo cual es un grandísimo placer. Querido Alberto, bienvenido. Gracias,
1: el placer es mío. Muy ¿Te has gracias. traído un
0: poquito de lluvia de Bilbao y sí. eso nos encanta.
1: Sí, 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 sí. sí. La verdad es que es una, además es una gozada. El clima seco con un poquito de lluvia es una gozada en Madrid.
0: Sí, se respira bien, sí, se sí. limpia el ambiente, nos da energía, es el elemento vital. Nos gusta mucho. Bueno. A ver si vemos cosas que nos gusten mucho hoy en el mercado. Aviso a nuestros oyentes que estamos periscopeando este consultorio. Es decir, que si además de escuchar a Alberto Iturralde, quieren ver exactamente qué está haciendo él en su ordenador para responder a las preguntas de nuestros oyentes, pueden verlo. No hay más que acercarse a la cuenta de Twitter de Capital Radio o a Periscope, a la aplicación que también es de Twitter, y encontrarnos, Capital Radio B. Ahí estamos y ahí está Alberto Iturralde. ¿Qué es eso que tienes ahora mismo en...
1: Van a ser los dos valores que vamos a comentar para el minuto, de hoy. Así no. es que no vamos a decir cuáles son, se tienen que meter en Periscope para poder verlos, de refilón los mostraremos de vez en cuando. A Realmente. ver si alguien
0: lo va adivinando, qué valores ahí son, está. porque claro, no se ve exactamente quiénes son. Ahí está. Pero qué aspecto más bueno tiene. ¿Eh?
1: Ahí está, fíjate calcistas.
0: Bueno, ya vemos ahí corazoncitos de las personas que están siguiéndonos por Periscope. Eh, bienvenidos los corazoncitos, eso significa que les gusta lo que están viendo, que les, les encanta escuchar y ver a Alberto Iturralde. Y vamos a empezar con las preguntas que nos están llegando. Tenemos un montón de ellas. Eh, a López dice, desde Zaragoza, José, Juan José de Zaragoza, eh, ¿alguna estrategia para entrar en el Banco Popular si se advierte en algún
1: momento después de caer el giro al alza? Sí, el problema está en el larguísimo plazo que nos tenemos que plantear. Lo hemos explicado muchas veces. Eh, la, la banca en general tiene que darnos noticias negativas. El Banco Popular también. El Banco Popular ya nos las ha dado. Durante estas semanas, despidos, en su momento malos resultados, la ampliación de capital para poder mantener el dividendo, todas esas noticias son tremendamente negativas. Sin embargo, a la hora de poder comprar, debemos ver un giro al alza. Estoy abriendo el gráfico de largo plazo para observar que todavía le queda mucho para ese giro al alza. Sí es cierto que la zona en la que se encuentra en el pasado fue, y estoy hablando de un pasado muy lejano, en el 88, fue una zona de resistencia en la subida. Ahora está sirviendo de soporte, pero para poder plantearnos que este banco haya cambiado de tendencia, hay que buscar la ruptura al alza de un nivel clave. Y ese nivel clave no es ni más ni menos que la zona 1,30. Hay que recordar que el Popular está cotizando en 1,04, con lo cual está lejísimos. Ahora, más bien, lo más probable será que el Popular continúe descendiendo hasta zonas de 0,90, 0,85. Así es que ahora mismo en el lado largo no hay que estar bajo ningún concepto en el Popular y si en esa zona 0,90, 0,85 va parando la, la caída, podremos ver si hay un giro al alza o no. Todavía es muy prematuro, no hay que estar en el Popular.
0: Qué imagen, no hay más que, no hay más que verlo. Ahí está. Sandra, que siempre escribe muy pronto, no Torrecillas, sino Sandra Gado. Eh, dice que está con Amadeus, que ha llegado a los 43 euros, y se pregunta si es un buen momento para entrar. Cuando da un precio de salida para un valor, también pregunta... ¿Le da algo de margen? Ejemplo, si dice que el precio de salida de Amadeus son los 45, ¿se sí. supone que puede llegar a los 45,5?
1: Normalmente intento ser prudente, es decir, nunca doy el punto exacto al que más o menos mis líneas me dicen, pero yo en principio creo que ese punto de salida tenemos que ejecutarlo tal cual, porque es muy importante el no quedarnos dentro en un precio para, de nuevo, una vez que ya teníamos el beneficio, a exponernos a ver un giro a la baja con nosotros dentro, dentro que nos vaya mermando ese beneficio que teníamos. Ha llegado efectivamente a la baja, Amadeus, al punto que la semana pasada comentábamos de compra. Esa zona 42,90, 43, toda esa zona es de compra. Y efectivamente ayer frenaba la caída justo ahí. Bueno, pues ahora lo tenemos muy sencillito. El stock tiene que estar en 42,70 y el objetivo alcista está en los máximos que veíamos semanas atrás, en la zona 45. Voy a abrir el gráfico para que se vea la tendencia alcista de muy largo plazo en Amadeus, que es tremendamente limpia. Hace unos meses se volvía a colocar por encima de una zona clave. Se ve aquí como esos 41 euros son una zona de resistencia en el pasado, un poquito por debajo. Bueno, pues ahora ha vuelto de nuevo a marcar ese movimiento alcista en el que ya nos encontramos. Y dentro de ese movimiento alcista, la zona 43 es un soporte importante. Hay que estar dentro ya.
0: Vamos a escuchar ahora la pregunta de José en Madrid, es por teléfono. Hola José, buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, me quer le quería preguntar al señor Iturralbe sobre el futuro del Dax. Yo estaba. ¿Uy? Hemos perdido.
0: ¿Dónde se ha ido José sobre el futuro del Dax? Dice estaba.
1: El futuro del Dax. Sí, sí. sí adelante, Ahí, sí. ya lo escuchamos. Y entonces eh, que me diga alguna posición para venderme o para comprarme. Vale. El Espérame. futuro
0: del Dax. Gracias, José, por la pregunta. Es una habitual eh, vender o comprar.
1: Mira, yo estoy ahora mismo alcista en la operativa DAX. He abierto justo a las 9 de la mañana largos. Entonces, para mí el objetivo más inmediato en el DAX ahora mismo es la zona 10.510. Es muy importante, si José pudiera eh, conectarse con nosotros en Periscope, verá cómo esa zona 10.510, que, bueno, pues eh, justo el día 12, hace dos sesiones, servía de inicio de un hueco importante a la baja. Esa es la zona ahora de resistencia. Así es que, en principio, lo que debemos esperar del movimiento alcista que está realizando el DAX ahora mismo, es que alcance esa zona 10.510. A partir de ahí, en el momento en el que se mantenga ligeramente lateral, lo que nos es una maravillosa oportunidad de cortos con el stop justo en el nivel 10.540, que es la resistencia más importante justo después de los 10.510. Así es que si él está fuera, ahí esperaría yo, 10.510 para los cortos.
0: Gabriel dice, buenos días, pregunta al señor Iturralde, si el crudo seguirá al
1: alza. Sí, el problema que tiene es que nosotros especulamos siempre en el corto plazo y eso es lo que realmente nos hace perder la visión global sobre el crudo. ¿Por qué digo que sí? y no a la vez, es decir, digo que va a seguir subiendo probablemente durante los próximos meses o incluso años, quizás pueda tardar años, hasta zonas de 74 dólares, pero no se puede aprovechar con facilidad en el corto plazo porque seguramente esa subida hasta 74 se va a realizar a golpe de movimientos laterales ligeramente alcistas con lo cual, claro, en el muy corto plazo, lo más normal es que veamos al crudo continuar al alza durante estas semanas incluso meses, hasta zona de 55 ahora está en 51 dólares en esa zona 55, de nuevo a parar para seguir lateral pero en el muy largo plazo lo normal es que el sentimiento negativo que acumula durante estos meses se, tra se traduzca en subidas hasta esa zona 70-74.
0: Tenemos muchas preguntas en un instante continuamos Capital la bolsa y la vida
1: Ahora si quieres un mueble, tú mismo lo diseñas, tú mismo lo llevas a casa y tú mismo lo montas. Se lleva el hazlo tú mismo, pero en Renta4Banco somos todo lo contrario, porque si quieres hacer crecer tus ahorros, nosotros lo gestionamos todo por ti. R4 Activa, gestión activa de carteras de fondos de inversión, ETFs y planes de pensiones. Infórmate en r4.com o en cualquier oficina de Renta4Banco.
0: Renta4Banco, el primer banco español especializado en inversión.
2: Robeco. Como pioneros en la gestión de activos desde 1929, hemos estado siempre abiertos a adoptar nuevas ideas, como la inversión por factores. Se trata de un enfoque científico que optimiza las rentabilidades a través de cuatro primas de factor. Conozca las fortalezas de esta metodología. Visite robeco.es. Robeco, de robeco, Investment Engineers. El valor de su inversión puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Las decisiones de inversión deben basarse en el folleto correspondiente, que puede encontrarse en www.robeco.es o consulte con su asesor profesional.
0: Acceder a más de 10.000 subyacentes nunca fue tan sencillo con Next Generation de CMC Markets.
2: Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes.
0: Pruebe nuestras aplicaciones específicas para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo. Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play.
2: CMC Markets. Expertos en CFDs y CFDs Forex.
0: Los CFDs son productos complejos y apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
2: iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc.
0: Capital, la bolsa y la vida. Pasión por los mercados. Luis Vicente Muñoz Y aquí con Alberto Iturralde dice Javi Cuchi por periscopio que eres el mejor Alberto Pues muchísimas gracias Javi <ríe> Muchas gracias Javier Gracias a quienes nos siguen por periscopio, además de por la radio hay muchas maneras de seguir este consultorio esta ventaja permite ver exactamente lo mismo que Alberto Iturralde está manejando en su ordenador que es lo que estamos haciendo en este instante para disfrute de, de muchas personas que lo están siguiendo en directo. Bueno, hay muchas preguntas. Hay una de eh, Antonio de Madrid. Dice que ¿cómo ves entrar corto en BBVA a 5,65 euros?
1: Vale, hay un problema con el BBVA. Está funcionando mejor que el Santander durante estos días. A mí me da un poquito de miedo cuando los bancos empiezan eh, a uno a sacar la cabeza por encima del otro. Digo, me da miedo, en este caso, hacia el lado corto, me daría miedo. Pero siempre y cuando esa zona que él ha, ha dicho, bueno, los 5,60, yo lo subiría un poquito, justo a los 5.75, Porque eh, si efectivamente sucede que quiere funcionar mejor durante estos días... Justo por encima, en los 5,80 tendríamos el stop. Así es que esa sería la posible estrategia para el lado corto. 5,75 la apertura de esa posición y 5,80 el stop.
0: Muy bien, eso es sobre BVA. Ahora pregunta eh, Francisco Álvarez, eh, tu opinión sobre el gráfico de Euskaltel. Eh... Vale. Este no sí. es un eh, habitual de no nuestro es, consultorio. No, no es
1: nada habitual. Nada. Bueno, hay una circunstancia muy importante en un valor que acaba de salir a la bolsa. Y es el hecho de cómo se encuentra cotizando con respecto a su punto de salida. Euskaltel lo hace hace poco más de un año, en julio de 2015, y justo lo hacía en la zona 10,50. Sin embargo, durante los primeros meses se mantiene lateral, tremendamente lateral, aquí estoy marcando en el gráfico esa zona lateral, para después descender. Lo que nos quiere decir ahora mismo... Euskaltel, solamente con ver este gráfico es que el núcleo duro de la compañía ha vendido títulos entre la zona 10. Y y la zona 11.50. Ahora está cotizando en 8,85 muy por debajo. No debemos nunca especular en valores que estén por debajo de la salida a bolsa. Y como es, a veces puede resultar repetitivo encontrarnos con la mayoría de valores en esta situación, voy a poner un ejemplo de un precio que está funcionando mejor que en su salida a de bolsa después de también haber realizado un movimiento lateral y después de haber caído. Fíjense, Ferrari, lo tenemos aquí. Pues Ferrari es la excepción a lo que suelo comentar siempre, porque inicialmente sale a cotizar en zonas de 42 euros, estamos hablando de la bolsa italiana, del mercado de Milán, y, y, e inicialmente realiza un descenso, como ha realizado Euskaltel, pero posteriormente ya comienza una subidita, ...para situarse por encima de esos 42... ...y estar ahora mismo en zonas de 47, 59... ...es decir, el núcleo duro... ...saca el valor a bolsa, nos lo coloca... ...y una vez que lo ha golpeado a la baja... ...retoma todos los títulos... ...para de nuevo hacerlo subir... ...cosa que no ha hecho Euskaltel... ...con lo cual en Euskaltel no hay que estar.
0: Yo también querría un Ferrari. Ahí está. <risa> Estamos en Madrid con José Luis... ...Hola José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Eh, quiero preguntarle por Zardoya... ...compradas a eh, 7,76 ayer... ...si las aguanto y mobiliera colonial... Muy y bien. Luego ya, si puede me imagino que darás el minuto de oro. Eh, claro, 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 cómo y, no. Y
1: doble, además, lo vamos a dar.
0: Doble minuto de oro hoy, esperamos eh, escucharlo.
1: Vale, zardoya es una compra, eh, lo que se suele mal llamar especulativo, porque todo es especulativo, pero no es descabellada. ¿Por qué? Porque tiene una sobreventa enorme después de una verticalidad, también se ve en el gráfico. Durante estos días, en cinco o seis sesiones, ha tenido un recorte tremendamente rápido. Bueno, pues ahora mismo se puede uno plantear una compra, siempre y cuando tengamos el stop clarísimo, en 7,70. Es muy peligrosa esa operación. Pero bueno, estaríamos intentando apostar porque después de esa gran sobreventa vaya a tener el valor, que no es descabellado, un rebote hasta zonas de 8,20. Está ahora mismo en 7,88. Pero claro, este tipo de operaciones solo si somos tremendamente finos a la hora de decir, vale, me he equivocado y aplico el stop. En este caso, por debajo de 7,70. Eh, colonial, horrible. Esto es horrible. Es un valor tremendamente lateral. Lleva mucho tiempo sin hacer nada. Y además, fíjense, con el tema de Periscope nos da una, una opción fenomenal. Desde abril de 2014 está realizando un movimiento tremendamente aburrido. Y bueno, como colonial tiene un historial delictivo tremendamente extenso, fíjense, en el año 2006 cotizaba en lo que sería ahora, después de sus eh, eh, contra splits. 1.366 euros, recordamos que ahora Colonial está en 6,38 pues nada, un valor que es tan bajista y ha sabido ser tan bajista, no hay que estar, pero si ahora encima está lateral, menos todavía
0: Para las personas que están preguntando por Periscope, eh, bueno, decirles que mmm, tenemos una lista de espera, ¿no? De personas que han ido escribiendo por correo electrónico por, que están llamando por teléfono también por Twitter, como oh, Joan, que dice, Alberto, ¿no cree que hay demasiados osos en el mercado? Si somos contrarians, no. primero, primero iremos arriba antes de bajar? No, no, no hay tantos osos
1: Lo que pasa es que aquí, a mí me, pasa, me pasaba eso conmigo mismo antes. Yo, ¿qué pasaba? Que yo tenía una idea, como tengo ahora, de que va a recortar y al final, de tanto tener la idea de que va a recortar, me pienso que todo el mundo piensa como yo. Con lo cual digo, joder, a ver si esto va a subir porque yo, estoy, porque yo veo mucho sentimiento negativo. No, en realidad hay mucho más optimismo del que parece. Eh, Estados Unidos está funcionando mejor que el resto del mercado. Todos pensamos que cuando Estados Unidos hace algo nosotros tenemos que seguirlo sí o sí, cuando no siempre es así. Hay, globalmente los gestores de fondos tienen un sentimiento más positivo del que parece. Así es que sí, está bien visto que, digamos, joder, es que hay osos, vale, pero los osos somos nosotros. Yo creo que los demás son bastante toros, son, son bastante alcistas.
0: Y luego hay fieles, como el caso de José Luis, fíjese eh, qué, qué caso el suyo. Dice Don Alberto: llevo 12 años invirtiendo, invertido en Tecnocom. He acudido a todas Madre y cada mía. una de las ampliaciones de capital realizadas. Y la verdad es que gano una pasta. Mi sí. pregunta es si cree usted que el valor está dibujando una figura de banderín en la
1: actualidad. Sí. Y si hace el favor y realiza un breve análisis, le estaría muy agradecido. Sí, claro, hay un problema. Efectivamente, está haciendo esa figura, pero para, para que realmente lo sea, porque el banderín teóricamente. Vamos a explicar lo que es un banderín, fíjese, uy, qué bien lo de periscope para estas cosas. El banderín es un movimiento lateral estrecho después de una rápida y profunda. Eh, un, un rápido y profundo movimiento direccional. Digo porque puede ser a la baja también el banderín, sí. pero en este caso es al alza. Eh, Tecnocom desarrolla desde... Voy a explicar, voy a, voy a precisar, a ver si aquí... Consigo, muy bien. Desde, el 2000, desde febrero de 2016, desde hace 7, 8 meses, ha realizado un movimiento muy vertical. Estamos hablando de una subida desde 0,97 hasta 3,60. Fíjense qué beneficio eh? hay ahí. Es, es terrible. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que ahora realiza un movimiento lateral estrechito, comparado con la gran subida que había tenido anteriormente. Eso es un banderín. Claro, normalmente la teoría tradicional nos dice que ese tipo de movimientos son de continuación alcista. Ojo. Para que lo sea, debería ese banderín romperse al alza por encima de la zona 360, que son los máximos del movimiento alcista. Y como eso todavía está muy lejos de producirse, lo que podríamos estar viendo realmente es una figura de vuelta a la baja que se podría confirmar, si el valor, en lugar de romper por al alza los 3.60, lo hiciera a la baja con los 3.13 y esa figura de vuelta bajista duplicaría probablemente el movimiento de la figura de vuelta hasta inicialmente zonas de 2.60 donde tiene una zona de soporte muy importante, con lo cual desconfíe usted de que eso realmente vaya a ser continuación alcista y yo personalmente, aunque él sea un fan del valor, que me parece fenomenal colocaría un límite de beneficios ya en esa zona 3.13, 3.10
0: Hoy Alberto hemos entrado directamente a las preguntas de nuestros oyentes nos hemos saltado un paso previo que es tu visión del mercado, claro, del momento en claro. el que estamos, pero yo vale. creo que viene bien. ¿no? Pero
1: viene muy bien porque como está el mercado tremendamente lateral empezamos por lo interesante y ahora damos lo que va a ser probablemente un poquito más aburrido que es lo mismo que llegamos comentando toda esta semana Vaya. En un mercado lateral debemos tener paciencia, porque en el IBEX la zona 8.800 está siendo clave como resistencia. Voy a colocar el nivel justo en su sitio, ahí, justo en los 8.800 para que se vea en cuántas ocasiones nuestro índice ha frenado justo las subidas ahí. Eso significa que ahora en los 8.800 1.693 y con la subida que estamos viendo durante esta mañana, no nos debe extrañar que durante la sesión de hoy y la del lunes veamos a Libes llegar hasta, hasta esa zona, 8.800, pero no debemos esperar mucho más de ese movimiento. Y a la hora de decir, bueno, ¿y por abajo cuál es el soporte? Pues también es muy sencillito. Si cogemos esa línea también horizontal y la colocamos en los mínimos de las últimas semanas, veremos que en realidad el soporte de 8.600 acota por abajo el movimiento lateral tremendamente amplio que ha realizado Libes durante estas semanas.
0: Ahí lo vemos, muy bien por el periscope. Pregunta ahora Jesús Real, ante todo gracias por su ayuda, quisiera que el señor Alberto Iturralde me analizara DSM en el mercado holandés el ticker es el mismo, DSM stop y dónde puedo poner venta. Yo creo que nadie había preguntado hasta ahora por DSM.
1: Casualidad mira, estos días como no encontraba durante estas semanas valores en el mercado español pues me he ido haciendo acopio de valores europeos y entre ellos también DSM. Estaba este Claro, pero fíjense, DSM, que tiene una tendencia de largo plazo alcista maravillosa y que está muy bien que él nos pregunte por él, ahora tiene un problemón puntual y es que después de haber marcado esos máximos históricos en 64 euros justo el 6 de septiembre, este último 6 de septiembre, ha reaccionado bastante más bajista que el global del mercado europeo y esa reacción bajista seguramente lo que está anticipando es más caída. Ahora está en 58,96 y lo normal es que durante estas semanas continúe a la baja hasta zonas de 5560, donde tiene un primer soporte y donde sí. Ahí sí nos podríamos plantear una entrada, pero puntualmente no hay que estar en DSM.
0: Escribe vale. Ángel, dice: Pregunte a Iturralde si es trampa habitual cerrar el viernes con sesión muy a la baja para que todo el fin de semana estén conociéndose las noticias negativas sí, en periódicos sí, y teles. Sí, sí y es luego, muy habitual. Luego el lunes sí, 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 abrir sí, sí, también sí, sí, a la baja para que los pequeños inversores vendan y luego y el a mercado rebotar, a la
1: rebotar y dejarnos con claro. un palmo de narices. Exacto, es así. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando en el, en el fin de semana se va a conocer noticias políticas, sobre todo, que tienen eh, preparación previa eh, y que son negativas, el viernes el mercado nos, nos atiza la baja. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nos quedamos con el cuerpo y decir, uy, ¿cómo cae esto? no Y claro, el sábado y el domingo ya nos están, nos han estado macerando, y el sábado y el domingo nos dan ya el palo, nos dicen, uy, es que todo está fatal, porque tal banco va a hacer no sé qué, porque tal político va a hacer no sé cuánto, y claro, ya todo el mundo dice, uy, pues efectivamente está todo fatal. Y el lunes, que el mercado también nos ha abierto un poquito bajista, decimos, uy, esto se va a los infiernos, ...vamos a vender todo... ...y ya a partir de ahí el mercado... ...los grandes nos toman todas las acciones... ...porque se encuentran con ese volumen bajista... ...ellos entran compradores... ...y durante la semana decimos... ...¿y esto por qué sube? ...sin nosotros... ...pues porque nos han engañado... ...muy bien planteada la pregunta...
0: Eh, ...Javier dice... ...un saludo desde Zamora... ...para el Gran Alberto... ...estoy en liquidez... ...y mi escenario es... ...para el corto plazo...
1: Repsol o Santander, ¿cómo lo ves? Bueno, yo soy bastante, eh, estoy bastante positivo en cuanto a Repsol, porque en el caso de Repsol siempre nos ha demostrado históricamente que sabe moverse antes que el petróleo. Y durante estos días, después de, él, de haber superado una zona muy importante y sobre todo haberla, eh, haberla sostenido cuando recortaba, la zona importante que durante estos meses le estaba costando superar era la zona 11,60, 11,70. Se ve allí en la línea, lo voy a acercar un poquito para que se vea. Toda esa zona era muy difícil de superar como existencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que una vez que lo ha conseguido, una vez que la ha superado estos, estas semanas atrás, pues ya se vuelve a apoyar en ella a la hora de recortar. Es decir, esa zona de resistencia ahora es un soporte. Se ve clarísimo cómo ahora es un soporte. Bueno, pues lo que nos quiere decir Repsol con estos movimientos es que probablemente va a funcionar mejor que el resto del mercado. Y que seguramente el objetivo alcista durante estas próximas semanas va a andar rondando zonas de 13,20. Yo creo que concretamente la zona 13,60, por encima de los 13,20. Así es que yo creo que es un valor que va a funcionar muy bien y que se puede tener en cartera. No así el Santander. ¿Por qué no el Santander? Porque el Santander... Eh, como todos los bancos, nos tiene que dar esas noticias negativas. Las dio el Popular, la ha dado la banca mediana, pero faltan los dos grandes. Así es que yo, en principio, lo que creo es que hay que estar fuera de los dos grandes, aunque funcionen bien durante estos días. En el caso del Santander, la resistencia clara son los 4,10 y si alguien ha entrado dentro y quiere un soporte como esto, es la zona 3,90.
0: Que nadie se nos ponga nervioso, que ya se acerca el minuto de oro. Pero antes, como premio para los seguidores de Periscope, uno que eh, te llama crack y monstruo, entre otras cosas
1: peores. Eh, está
0: dice, bien, está bien. Dice que, ¿qué te parece Alibaba?
1: Eh, pues Alibaba salió a bolsa, pues, eh, pues con todos, con los 40 ladrones. Porque fue salir a cotizar y un recorte, a ver si ya tengo aquí, y un recorte enorme. ¿Qué es lo que pasaba? Pues lo de siempre, lo que hemos comentado antes con motivo de Euskaltel y con Ferrari. Fíjense, aquí está. Sale a cotizar justo en eh, septiembre de 2014 en la zona en 92 dólares durante un tiempo se tiran colocando papel toda esa zona que se ve que llegaron incluso a subir hasta 120 fue una zona de colocación enorme y a partir de entonces realizan un movimiento bajista para colocarse por debajo de su salida a bolsa y esa zona de salida a bolsa ya es resistencia para durante dos años estar en esa zona penando hasta zonas de 60 dólares llegó y en los últimos meses ha vuelto de nuevo a esa zona también 92 de salida a bolsa pero no termina de subir Superarla, porque aunque alguien diga, bueno, pero si está en 102, la ha superado. No, porque la salida a bolsa incluye los 120 dólares que llegó a marcar durante esos primeros meses. Tiene que estar por encima de 120 para que sea alcista. Ahora mismo va a recortar probablemente hasta los 92 durante estas próximas semanas y no hay que estar en la zona 92. Quien especula en el muy corto plazo se puede plantear una operación comando con el stop justo en 90,50 y objetivo alcista en 100.
0: Venga, que esta va a ser la última antes del minuto de oro, también por
1: Periscope. Te preguntas si comprarías Daimler, la, la automovilística. No. Alemana, ¿no? no la compraría. En el mercado alemán hay dos o tres cosas interesantes, y ojo porque en el minuto de oro seguramente salga alguna de ellas. Pero no es Daimler, que está tremendamente aburrida durante estos meses. No termina de superar esas zonas de máximos. A ver si aparece porque tengo... Aquí está. Daimler. Bueno, pues fíjense. Esto es un cuadro... Ese es un valor que es tremendamente aburrido. Estaba cotizando en estas zonas ya en el año 97. Sí, ha ido para arriba para abajo, pero en un movimiento lateral tremendamente amplio. Y en estos meses también sigue lateral. Luego, en un valor, en un valor tan aburrido no hay que estar comprados. El soporte está en 60, cotiza en 63, no hay que estar en Daimler.
0: Bueno, llegamos al minuto de oro, doble minuto de oro, porque nos ha
1: prometido dos ideas de inversión, dos sí. oportunidades, Alberto, a ver sí. ¿cuáles, cuáles además, son? para los dos especuladores, el, el vicioso y el tranquilo. <risa> el tranquilo primero. Eh, Estas semanas hemos comentado el valor Umicore, Umicore del mercado belga. Está en Euronext es muy fácil especular con él. Así es que hablen con su banco y diganle, a mí me han dicho Umicore. Bueno, pues, se puede estar en Umicore y se debe seguir en Umicore, si ya lo comprábamos las semanas pasadas, subiendo ya el stock. Umicore cotiza ahora mismo en 56,75 y el stock tiene que estar en 55,80 y el siguiente objetivo alcista en 58,60 y el segundo valor ya para los viciosos del mercado alemán y además muy nervioso, estamos hablando de un valor de pequeña capitalización, se llama Indus Holding, está cotizando en 51,64 el stop estaría en 50, fíjense qué tendencia alcista tan limpia, se ha apoyado ahí 50 el stop y el objetivo alcista tiene que estar justo en los 54 euros Indus Holding, mercado alemán
0: bueno, impresionante este consultorio de bolsa con el gran Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com. Con el saludo a los periscoperos que nos están viendo, así les, nos despedimos y les deseamos un buen viernes, buen fin de semana. Gracias, querido Alberto.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil: operativaDAX.com.